0: La Voz de América presenta...
1: Liberadas por motivos humanitarios, dos estadounidenses en poder de jamás mientras el conflicto se recrudece. Desde Egipto, el secretario general de la ONU impulsa el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Además... La Cámara de Representantes continúa sin liderazgo y cinco candidatos se disputarán el domingo la presidencia de Argentina. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Divalizet Cash. Comenzamos esta emisión con la liberación de dos estadounidenses por parte del grupo Hamas. Se trata de una mujer y su hija quienes visitaban parientes en una comunidad rural al sur de Israel. El gobierno del presidente Biden se ha pronunciado al respecto y para conocer estas declaraciones nos conectamos con Jorge Agobian, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, te escuchamos
2: la Casa Blanca confirmó esta información, hay que recordar, se trata de estadounidenses que fueron detenidas y mantenidas como rehenes desde el 7 de octubre el día que el grupo jamás atacó a Israel, el presidente Joe Biden aseguró que estas dos personas se encuentran de regreso a Estados Unidos, el gobierno de Israel aseguró que se trata de dos mujeres, una madre y su hija pero la Casa Blanca y el Departamento de Estado han preferido no revelar las identidades, el presidente Joe Biden también agradeció al gobierno de Israel y de Qatar por facilitar esta negociación. Y desde el Departamento de Estado, durante la tarde de este viernes, el líder de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ofreció un balance sobre los estadounidenses en el medio de este conflicto. 10 Todavía hay 10 estadounidenses más cuyo paradero es desconocido en este conflicto. Sabemos que algunos están en poder de jamás, junto con otros 200 rehenes en Gaza. Esto incluye hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos de muchas naciones. Cada uno de ellos debería ser liberado la muerte de 32 estadounidenses desde el pasado 7 de octubre en Israel. Por otro lado también la portavoz del mandatario Joe Biden dijo durante esta jornada que el presidente sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Israel. En esa llamada el presidente Joe Biden volvió a recalcar el apoyo de Estados Unidos a Israel y su derecho de defenderse ante el grupo Hamas, pero también destacó la necesidad de que Israel trabaje y actúe bajo leyes de guerra y aseguró que debe asegurarse también la posibilidad de que se eviten muertes por parte de este grupo a civiles. Ese es el reporte hasta ahora desde la Casa Blanca. Vuelvo contigo, Divalizante.
1: Gracias a Jorge Agobian. Por supuesto, seguiremos atentos a esta noticia. Mientras tanto, Celia Mendoza nos reporta que según militares israelíes, la mayoría de los rehenes en Gaza siguen vivos. Sin embargo, a ambos lados de la frontera continúan los, los bombardeos y se espera una ofensiva contra Hamas por aire, tierra y mar
3: la Casa Blanca y el ejército de Israel confirmó este viernes que el grupo islamista Hamas liberó a dos estadounidenses que tenía como rehenes según reportes se trata de Judith Rahanán de 59 años y Natalie Rahanán de 17 inicialmente se dijo que fue una liberación por razones humanitarias esto mientras el conflicto se intensifica luego de una explosión en una iglesia ortodoxa griega en Gaza la noche del jueves dejó varios muertos y heridos el lugar alberga a familias desplazadas, la autoridad palestina dijo que habían muerto 18 personas y acusa a Israel de haber atacado el templo. Por su parte, Tel Aviv dijo que fue un daño colateral en un ataque a otra edificación.
2: A las 12 de la noche, el campamento de North Chams fue completamente invadido, con francotiradores tomando posiciones en los tejados y disparando contra los peatones y cualquier cosa que se moviera.
3: El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió este viernes con el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, quien pidió que las dos naciones se unan para que la región no caiga en una guerra. Sunak recalcó en la importancia de la llegada de la ayuda humanitaria, pero
2: esta sigue retrasada.
4: Creemos firmemente en proporcionar
2: ayuda humanitaria adicional a Gaza y esperamos desempeñar un papel importante junto con Egipto y asegurarnos de que la ayuda pueda llegar a la gente lo más rápido posible. El ejército israelí dijo
3: este viernes en un comunicado que consideran que la mayoría de los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su ataque del 7 de octubre están vivos.
5: I hope, espero que nos escuchen y nos sientan como nosotros lo sentimos
3: todos los días. El ambiente es tenso en Israel, mientras el gobierno anuncia que se prepara para una incursión por tierra, aire y mar, y al mismo tiempo dice que está lista la segunda fase. El ministro de defensa de Israel, Joab Galán, ordenó a las tropas terrestres prepararse para ver Gaza desde adentro, insinuando el inicio de una ofensiva destinada a terminar con los militantes de Hamas en Gaza y que estaría próxima a comenzar. Celia Mendoza, Voz de América.
1: Y el primer contingente de camiones con ayuda vital está por entrar a Gaza, mientras que la ONU está tratando de fortalecer los diálogos en el área. Nos conectamos con Ángela González, que se encuentra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Ángela, ¿qué ha dicho el secretario general sobre el desarrollo de estas conversaciones? ¿Hay avances?
6: El continúa los esfuerzos por parte del secretario general desde Egipto y pues en su discurso ha dicho que no ve posible una solución sin la creación de un Estado independiente palestino al lado de Israel y bajo garantías de seguridad mutua y también del respeto de acuerdos internacionales que ambas partes establecieron. En espera de que se cumpla el anuncio de Israel de que no bloqueará la ayuda humanitaria, 20 camiones con suministros vitales podrían entrar a Gaza en cualquier momento. Lo que se necesita es un flujo continuo de ayuda, no se trata de un envío
5: puntual de 20 camiones y luego nada. Este es realmente un llamado a un acceso
3: humanitario continuo y seguro, con condiciones de seguridad que permitan a mis colegas en Gaza hacer lo que deben hacer, que es controlar a los desplazados internos, administrar los centros de salud y distribuir agua y alimentos.
6: La ONU reporta que el número de sus empleados muertos asciende a 16, al menos 900 mujeres han quedado viudas por los bombardeos y un 30% de las viviendas están destruidas en Gaza. Además, un porcentaje de la población que se desplazó hacia el sur está regresando hacia el norte ante la falta de refugio y garantías de seguridad. Después de que continuaron los
7: bombardeos en el sur, escuchamos testimonios de personas que decían, también podría morir en mi propia casa. Entonces regresan al norte. Y ayer escuché de una persona que dijo que sus
6: suegros decidieron regresar a su casa en el norte y murieron durante la noche en un ataque aéreo. Según la Oficina de Derechos Humanos han recibido informes de que 69 palestinos entre estos 15 niños y una mujer en Cisjordania han muerto por las seguridad israelíes y se producen desplazamientos en esta zona. Y los esfuerzos también se concentran no solamente en la entrada de los camiones con suministros a Gaza, sino también en poderlos retornar a Egipto para poder justamente reponer los suministros. Y también otros de los esfuerzos que tiene la ONU es justamente desescalar el conflicto, en especial con los últimos acontecimientos en Cisjordania. Diva Lizette. Gracias a
1: Ángela González, en Nueva York. Y pasamos a Washington porque las consecuencias del conflicto entre Israel y el grupo militar jamás traspasan fronteras. Julia Riera nos cuenta cómo durante la última semana personas de todo el mundo han salido a las calles para condenar la violencia que se vive en Medio Oriente.
8: Mientras se recrudece el conflicto entre Israel y Hamas y aumenta el número de desplazados, manifestantes salen a las calles alrededor del mundo. En Chile, decenas de personas protestaron frente a la embajada de Israel para condenar los ataques de ese país en Gaza. ¿Por qué ellos matan niños? ¿Por qué mujeres? Si las mujeres no trabajan en Hamas, los niños no saben. Ellos no que no pueden dormir. En Grecia, manifestantes como Mary Daniel pidieron la liberación de los rehenes tomados por Hamas.
0: Son familia de un amigo mío. Están secuestrados y ahora están en Gaza. Los dos son ciudadanos estadounidenses.
8: En la capital estadounidense, centenares de personas se congregaron este viernes... ...para pedir alto al fuego en una protesta que los organizadores calificaron como multicultural. Como Palestina palestina, rechazo lo que está pasando mi gente en Gaza. A pesar de que la mayoría de manifestantes fueron musulmanes... ...algunos judíos también vinieron para mostrar su rechazo a la violencia.
0: Rezamos a Dios para que acabe pacífica y y rápidamente.
8: También en Washington, más de 300 manifestantes fueron arrestados esta semana por entrar al Capitolio. Autoridades de todo el país reforzaron la seguridad para evitar incidentes violentos, al mismo tiempo que el Departamento de Estado pidió a los viajeros estadounidenses extremar precauciones. Julia Riera, Voz de América. Y de la
1: franja de Gaza pasamos al Congreso estadounidense porque el republicano Jim Jordan no logró la presidencia de la Cámara de Representantes tras una tercera votación infructuosa y los miembros de su bancada ya retiraron su candidatura. ¿Qué va a
9: pasar ahora?
1: Nos responde en vivo y en directo Iaco Luxi
9: de esta hora en receso y sin un nombre claro para los republicanos, los legisladores dijeron que habrá otro foro de candidatos el próximo lunes por la noche para determinar el candidato a presidente. Hay ya varios legisladores que lanzaron su candidatura y una vez establecido el lunes quién será el nominado, el próximo martes se votará este nombre en el Pleno. Recordamos, Jim Jordan no tenía la intención de retirarse a pesar de los varios llamados de sus colegas. Y al final, el partido decidió por él. El conservador republicano Jim Jordan de Ohio no logró por tercera vez este viernes ganar las elecciones como presidente de la Cámara de Representantes, dejando la legislatura paralizada ante la creciente presión para reanudar funciones. Jordan siguió adelante con la votación a pesar de las claras señales de que se iba a quedar sin los votos
10: suficientes.
9: Con el ala centrista en contra de Jordan y ninguna intención de cambiar de idea, los republicanos se reunieron. ...y en una votación secreta... ...descartaron la candidatura de Jordan... ...se tendrá que buscar otro candidato...
4: ...necesitamos unirnos... ...y determinar quién será el próximo presidente... ...voy a trabajar tan duro como pueda... ...para ayudar a esa persona... ...para que podamos volver a ayudar... ...al pueblo estadounidense...
9: ...la solución temporal de dar pleno poder... ...al legislador Patrick McCarty... ...de Carolina del Norte... ...que actúa como presidente interino... ...no estaría sobre la mesa... ...el expresidente de la Cámara... ...Kevin McCarthy acusó a los conservadores por todo lo que está pasando.
2: Para empezar, es un problema para el partido que estemos en este lugar, y es el 4%, ocho miembros aquí, miembros locos liderados por Gaetz, los que nos ponen en una mala situación.
9: Los demócratas, que no quieren hacer acuerdos con los republicanos, dijeron que es la hora de adoptar el bipartidismo y abandonar el extremismo de una vez por todas. La Cámara ha estado sumida en un estado de caos durante 18 días después de que los conservadores se derrocaran a su presidente Kevin McCarthy. Un cierre de gobierno puede ocurrir el 17 de noviembre y por ahora no hay manera de evitarlo si la Cámara no logra pronto tener un presidente y volver a funcionar.
1: Gracias a Jacopo, Luxi. y este viernes Kenneth Chesbro, acusado con Donald Trump en el caso de conspiración electoral de Georgia, se convirtió en la tercera persona en declararse culpable de conspirar para interferir en las elecciones del 2020. Chesbro se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para presentar documentos falsos y aceptó cumplir cinco años en libertad condicional, pagar una restitución de cinco mil dólares y testi contra los otros acusados. Hay expectativa en Ecuador por el programa de reunificación familiar anunciado por Estados Unidos. Los detalles en minutos. En Argentina, por lo menos 35 millones de argentinos se preparan para las elecciones presidenciales este domingo. Desde Buenos Aires, Gonzalo Báñez Villar nos muestra cómo en el país que sufre ahora una inflación de más del 120% anual, cinco candidatos aspiran a quedarse con la presidencia.
10: Argentina se prepara para las elecciones presidenciales. Este domingo más de 35 millones de personas están habilitadas para votar y elegir ¿Quién será el presidente de la Argentina por los próximos cuatro años? En un contexto de una profunda crisis económica y una inflación anual que supera el 120%, hay cinco candidatos que se disputarán la presidencia argentina. Aunque, según las encuestas, Javier Milei es el favorito.
11: Si ustedes ven como yo la impunidad y la justicia, entonces, si ustedes quieren cambiar este sistema decadente, a ustedes sí, quiero pedirles que me acompañen con el voto. Quienes
10: ilusionan con llegar a la segunda vuelta electoral son Sergio Massa, candidato al oficialismo y actual ministro de Economía y Patricia Burrich, opositor y referente de la centroderecha nacional.
11: Vamos a llamar a la construcción de un gobierno de unidad nacional que deje sentada 10 políticas de Estado.
7: De un lado tenemos los que hace 20 años no vienen destruyendo el país. Y del otro lado tenemos uno que nos dice, tirate a la pileta, dolarizar sin dólares.
10: Un candidato puede ganar en primera vuelta electoral de dos maneras. La primera, superando el 45% de los votos válidos. O la segunda, el 40% de los votos válidos con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Y a 40 años del regreso a la democracia, los argentinos definirán su futuro en las urnas. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Y en Ecuador hay expectativa por el programa de reunificación familiar anunciado por el gobierno de Estados Unidos. Desde Quito, Néstor Aguilera nos muestra varias reacciones de la comunidad, incluyendo un ecuatoriano que ya había sido deportado.
11: Javier Tituaña es un ecuatoriano de 33 años recientemente deportado de Estados Unidos luego de haber intentado ingresar de forma irregular desde México. Tras el anuncio hecho el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional que permitirá la reunificación familiar, aspira a alcanzar una vía legal y segura para trabajar en Norteamérica.
2: Sí, mi sueño era cruzar allá, tener una mejor estabilidad laboral, porque en el Ecuador no hay las oportunidades, no hay empleo, el gobierno no hace nada. Como podrán ver hoy en día, la delincuencia,
11: sicariato. El gobierno ecuatoriano recibió con beneplácito la noticia. El canciller Gustavo Manrique, a través de su cuenta en X, antes Twitter, aseveró que el programa refleja la colaboración entre Ecuador y Estados Unidos. Lo cual también permite tener una migración regulada y ordenada, que es justamente uno de los, de, de, de los objetivos que nosotros buscamos. El profesor e investigador Fernando Gustamante explicó a La Voz de América uno de los motivos principales que a su juicio provoca la salida de ecuatorianos a Estados Unidos en la actualidad.
4: En este país mucha gente joven de todas las clases sociales y de todos los grupos étnicos tiene la sensación de que aquí, incluso si tienen empleo, eh, Hay una enorme incertidumbre respecto al futuro.
11: Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre octubre de 2021 y agosto de este año han sido detenidos, inadmitidos y expulsados cerca de 102 mil ecuatorianos, lo que supone un aumento de cinco veces respecto al año anterior. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Travis King, el soldado de 23 años que ingresó a Corea del Norte en julio, fue acusado por el ejército de Estados Unidos de delitos como deserción, agresión, desobediencia a un oficial y solicitar contenido sexual a un menor de edad. Entre otros cargos también, Keane había solicitado asilo en territorio norcoreano, pero el régimen, el régimen de Pyongyang lo expulsó en septiembre hacia territorio estadounidense. Al volver, la diáspora venezolana en Estados Unidos se prepara para elegir este domingo el oponente del presidente Nicolás Maduro. Ya regresamos. listo en Venezuela para que este domingo sus ciudadanos escojan el candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos cuenta las expectativas de los venezolanos.
4: Todo está listo para las elecciones primarias autogestionadas de la oposición de Venezuela, en las que optan 10 candidatos después de que se retiraran 3. La Comisión Nacional de Primaria, el ente rector del proceso, dispuso 3.010 centros de votación y 5.134 mesas dentro y fuera de Venezuela, distribuidos en plazas, parques y también en casas de familia.
8: Acuérdense que nosotros vamos a elegir el candidato unitario que nos va a representar el día en las elecciones presidenciales de 2024. Por favor vayan a votar estamos preparados tenemos todo el material ya replegado y lo que falta es tu voto tu voto es importante y te necesitamos.
4: En las calles de la capital del país los ciudadanos expresaron opiniones diversas sobre su posible participación en el proceso.
9: Bueno si hay que salir a participar
4: hay que hacerlo porque hay, tenemos que tener un cambio de verdad en este país bueno porque queremos que esto mejore progreso de trabajo, el sueldo, todas estas cosas que
9: necesitamos porque no es tan fácil la situación. Bueno, lo personal no, realmente. La situación del país hace que uno evolucione así como que hay que echarle pichón a la vida y hasta ahí pues no creo en nadie.
4: Poco más de 20 millones de ciudadanos tienen derecho a ejercer el voto y más de 37 mil voluntarios dentro y fuera del país trabajan con el objetivo de garantizar el éxito de los comicios de este domingo. Álvaro Algarra, Voce América Caracas.
1: Y los venezolanos en el exterior también se alistan para votar este domingo en las primarias opositoras de ese país. Tan solo en Estados Unidos, más de 400 mil ciudadanos de la nación suramericana están facultados para participar. José Pernalete con el reporte.
0: En Estados Unidos hay 15 ciudades donde los venezolanos podrán votar este domingo en las primarias opositoras de su tierra natal. Florida es el estado donde reside el mayor número de venezolanos en territorio estadounidense. Además de Tampa y Orlando, Miami es el principal centro de votación a nivel nacional. El proceso va a comenzar este domingo a las 8 de la mañana. ...y funciona de manera ininterrumpida hasta las 4 de la tarde. El comité contabiliza más de 400 mil venezolanos facultados para votar en Estados Unidos. En Miami se dispondrán más de 70 mesas electorales para la participación de 35 mil votantes. Los organizadores insisten en la rapidez del proceso. La persona habilitada para votar va a acercarse al centro de votación en cualquier parte del mundo, por cierto... Con su pasaporte y con su cédula, así esté vencida. El voluntariado será importante en lugares como el Centro de Votación al sur de Florida, que es el más grande de Estados Unidos, el Miami-Dade College West Campus. Sin embargo, los testigos de mesa y partidos políticos también estarán presentes ese día.
5: Necesario votar porque hemos rescatado un espacio de participación demasiado importante para todos nosotros, como lo es el ejercicio del sufragio.
0: Desde Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez ha dicho que si un precandidato inhabilitado opositor triunfa en estas elecciones primarias no será reconocido por Miraflores José Pernalete, Voz de América, Miami
1: Recuerde que la ampliación de esta y muchas otras noticias está al alcance de su mano escaneando el código QR que ve en pantalla este lo direccionará a nuestra página web vozdeamerica.com. Más información al volver en el mundo del día la temporada del Cempasúchil o Flor de los Muertos. Y sí, se avecina el Día de los Muertos en México, por lo que ya las calles, las casas y hasta los cementerios se adornan de este color naranja floral. Una temporada donde los floricultores esperan aumentar sus ventas y donde los mexicanos, por supuesto, construyen altares usando esta flor de la que se cree su aroma, atrae las almas y las hace regresar. Y con el Cempasúchil nos despedimos de esta semana, así que hasta la próxima.